0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39, 69 mit mir Georg Wendt vom Arne archiv Tja, der Oktober ist da, sowohl 1969 als auch 2021 und in der Bundeshauptstadt Bonn bzw. in Berlin heute fragen sich die verschiedenen Parteien vermutlich, wie es jetzt weitergeht. Es gibt es offen zu, bei mir ist erst der 20. September, ich weiß noch nicht, was äh, die Zahlen bringen am kommenden Wahlsonntag oder bei Ihnen am vergangenen Wahlsonntag. Aber ich könnte mir vorstellen, nach den Prognosen dürfte es doch relativ knapp werden, auch 2021. 1969, jedenfalls nach dem großen Wahlsonntag am 28. September, lösen sich die Nebelschwaden der Ungewissheit nur so ganz, ganz langsam. Klar, nach Zahlen ist die CDU-CSU zwar Gewinner dieser Wahl, hat lediglich drei Mandate verloren, ist weiterhin stärkste Kraft, aber eben kann alleine nicht regieren und das macht es umso schwerer, da die FDP ja vor der Wahl gesagt hat, dass sie einem sozial-liberalen Modell aufgeschlossen wäre. Die allerdings, diese FDP, die leckt sich die Wunden, hat 19 Abgeordnete verloren, hatten noch 30 Leute im Bundestag. Man muss jetzt fragen, wie es weitergeht. Will man in der Opposition bleiben mit dieser Wahlniederlage? Hm. Eigentlich sieht es ja schon besser aus, wenn man getreu dem alten Plan von der sozialliberalen Koalition jetzt auch die Pläne durchsetzt. Andererseits gibt es einen Haufen Leute innerhalb der FDP, die mit den Sozialisten, in Anführungsstrichen, überhaupt nichts anfangen können. Nur die SPD kann sich eigentlich so richtig freuen, wenn auch nur leise hat über 20 neue Mandate gewonnen, vor allem auch in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen hat sie wunderbar abgeschnitten und fühlt sich bereit für die Kanzlerschaft, ist aber noch vorsichtig, weil, klar, dafür braucht man eben die FDP. In der Bundeshauptstadt Bonn jedenfalls geht es hoch her und die Reporter auch der Schwäbischen Post versuchen, das hier und da auch zu kommunizieren nach Hause. Der Korrespondent Klaus Treher versucht, diese Stimmung den Lesern am 30. September folgendermaßen zu transportieren. Ich lese mal vor, Überschrift ist in Anführungsstrichen Heil dir im Siegerkranz, also die alte Kaiserhymne. Ein Hauch von Hochstimmung bei den Sozialdemokraten, Bonn am Tag nach der Bundestagswahl. Es war eine besondere Kabinettssitzung an diesem Vormittag. Bundeskanzler Kiesinger und sein Rivale aus Minister Brandt begrüßten sich kurz und recht frostig. Die CDU-Minister Schmücker, Windel und Bender hatten große Eile, vorbei an den Fotografen den Kabinettssaal zu erreichen. Nichts von Kommentaren, keine Spekulation auf mögliche neue Regierungen, nur Carlo Schmid, der Bundesratsminister, zeigte sich ausgesprochen froh gelaunt. Heil dir Sieberkranz, waren seine Worte, mit denen er einige jüngere Kabinettskollegen begrüßte. Ohne den geringsten Schimmer von Freundlichkeit verlief die Kabinettssitzung, von der man nur annehmen konnte, es sei die letzte der Großen Koalition. Zwar wies Brandt ausdrücklich darauf hin, dass diese Bundesregierung offiziell noch bis zum 30. Oktober ein Amt und Würden sei, doch maß man seinen Worten wenig mehr als deklamatorische Bedeutung bei. Nur wenige Stunden vorher hatte der SPD-Vorsitzende nämlich sehr deutlich Kunden zu wissen getan, er erhebe Anspruch auf den Kanzlersessel, auf jenen Platz im Kabinettssaal auf dem an diesem Morgen noch Kurt Georg Kiesinger saß. Das Kanzleramt war aufgeräumt am Montagvormittag. Nichts deutete mehr darauf hin, dass in der voraufgegangenen Nacht dort Freude und Enttäuschung ganz eng beieinander lagen. Die Säckdrocken knallten, als die ersten Hochrechnungen des Fernsehens über die Bildschirme liefen. Die Gläser machten die Runde, als mehr und mehr ein hoher cdu csu sich abzeichnete. In der Küche des Palais Schaumburg gab es heiße Würstchen und Bier, Beamte, angestellte Fahrer und Polizisten feierten den Sieg ihres Kanzlers, aber nach und nach verstummten die Gespräche. Man sah Gesichter, die lang und länger wurden, als die Wahlkreisauszählung CDU-Verluste und Gewinne der Sozialdemokraten anzeigten. Einige Sekretärinnen fragten besorgt, ob sie sich wohl an einen neuen Chef gewöhnen könnten. Auch im Bundeshaus erinnerten am Montagvormittag nur die Fernsehtechniker beim Abbau der Kulissen an die dramatischen Stunden der Nacht. Hinter den Türen der Büros wurde jedoch eifrig balanciert. Natürlich war die Stimmung bei der FDP nahe dem Nullpunkt. Nur 30 Abgeordnete der Liberalen werden in den Bundestag einziehen. Unter den Opfern, die man künftig nicht mehr im Plenum sehen wird, ist auch Freier von Gemmingen, ein direkter Nachfahre des Götz von Berlichingen, man denkt viel an Götz von Merlichingen in diesen Vormittagsstunden im zweiten Stock des Bundeshauses, wo die FDP ihre Fraktionsräume hat. Er soll mich Punkt, Punkt, Punkt lecken, <lacht> liebe Hörer, liebe Hörer. Von der Partei- oder Fraktionsspitze ist niemand zu sehen. Scheel, so hört man verhandeln, Düsseldorf mit dem nordrhein-westfälischen Parteivorstand. Dort wurde Manöverkritik geübt und, man kann es sich vorstellen, nicht allzu zimperlich mit Scheel verfahren. In der CDU-Pressestelle läutete pausenlos das Telefon. Auch dort war von Frohsinn wenig zu spüren, sieht man davon ab, dass Pressesprecher Eduard Ackermann in seiner ureigenen Bierruhe durch nichts aus der Fassung zu bringen ist. Rainer Barzel eilt am Vormittag zum Kanzler, um noch vor der Kabinettssitzung die Lage zu peilen. Fast eine Stunde lang peilten sie, doch wurde über den Inhalt der Unterredung nichts bekannt. Wolfgang Jansen, der Sprecher der SPD-Fraktion, scheint der einzige glückliche Mensch an diesem Vormittag im Bundeshaus zu sein. Vergnüglich wippt er in seinem Stuhl und kommentiert den Wahlausgang, Doppelpunkt. Hätte die FDP nicht von vornherein erklärt, sie strebe eine Regierung mit der SPD an, wäre sie nicht so auf den Punkt, Punkt, Punkt gefallen. Jansen ist zufrieden, dass seine Partei bei der katholischen Landbevölkerung Boden gewonnen hat. Das habe man erreichen wollen und erreicht. Auch international bekommt diese Bundestagswahl große Aufmerksamkeit. Die Schwäbische Post macht am selben Tag, also am 30. September, so eine kleine Presseschau, aus der ich ganz gerne mal vorlesen möchte. Sie beginnt mit England. Das Scheitern der NPD sei, sie hat ein politischer Segen für das westliche Bündnis, meint der konservative Daily Telegraph. Das Blatt schreibt weiter. Die Wahl in der Bundesrepublik hat keinen größeren Schock, sondern eine große Erleichterung gebracht. Von Tattens neonazistische NPD konnte die 5 hürde nicht überwinden und wird daher im neuen Bundestag nicht vertreten sein. Man muss diese Tatsache als einen politischen Segen für das ganze westliche Bündnis betrachten. Es wäre schön, wenn man jetzt glauben könnte, Moskau sei von den Befürchtungen eines kleinen Mini-Nazi-Wiederauflebens befreit und die sowjetische Politik werde als Ergebnis künftig offener sein. Unglücklicherweise wird es jedoch so sein, dass die sowjetische Propaganda das deutsche Gespenst weiter aufbaut. Das Scheitern der extremen Linksgruppen wird Moskaus Ärger nur verstärken. Zweifel hat die französische Zeitung Le Figaro an der Fortsetzung der Großen Koalition. Zitat Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Notwendigkeiten der Politik die Wunden des Wahlkampfes leichter vergessen machen. Aber auch dann, wenn sie zu der gleichen Lösung kommen, werden die Verhandlungen zwischen den beiden großen Parteien länger und schwieriger sein, weil jede Seite in den Schwierigkeiten der Koexistenz ihre Lehrzeit hinter sich hat. Die New York Times aus dem USA begründet den Erfolg der CDU-CSU folgendermaßen. Der Hauptgrund für den knappen und nicht sehr überzeugenden Wahlsieg der christlichen Demokraten von Bundeskanzler Kiesinger ist klar, Doppelpunkt. Im entscheidenden Moment hat es eine Mehrheit nicht riskiert, eine Partei auszuschalten, die die Bundesregierung über 20 Jahre geführt und den Aufstieg der Bundesrepublik aus Niederlage und Ruinen zu einem bisher nicht dagewesenen Wohlstand und internationalem Ansehen präsidiert hat. Während der italienische Messaggero quasi die Möglichkeit einer Neuauflage der Großen Koalition ausschließt, geht es beim TAS vor allem natürlich um die Nichtwahl der NPD. Zitat von der Nachrichtenagentur der Sowjetunion TAS Doppelpunkt. Es ist ein bedeutendes Ergebnis, dass es der neonazistischen NPD nicht gelang, ihren geplanten Durchbruch in den Bundestag zu verwirklichen, der vor einigen Monaten noch als ihre politische Hauptaufgabe bezeichnet worden war. Dies sollte als wichtige Errungenschaft der westdeutschen Demokraten und Antifaschisten gewertet werden, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, diese neonazistische Partei vom Einzug in den Bundestag abzuhalten. Es ist jedoch höchst beunruhigend, dass sich die Zahl der für NPD-Kandidaten abgegebenen Stimmen gegenüber früheren Wahlergebnissen mehr als verdoppelt hat. Dazu schreibt die DDR-Presse das Neue Deutschland auch passenderweise, Zitat, Dank der politischen Schützenhilfe der CDU-CSU habe die rechtsradikale NPD ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 65 mehr als verdoppelt. In Polen wird die Bundestagswahl folgendermaßen kommentiert. Das Ergebnis und der Sieg der CDU-CSU zeigt nach unserer Auffassung, dass die Mehrheit der Wähler in der Bundesrepublik weiter Zitat konservativen und nationalistischen Schlagworten Unterstützung gibt, obwohl die SPD einen Zuwachs der Stimmen verbuchen konnte. Radio Warschau wies in seinen Morgennachrichten jedoch auf die Möglichkeiten einer SPD-FDP-Koalition und auf die persönliche Niederlage von Verteidigungsminister Gerhard Schröder und des vertriebenen Politikers Reinhold rehen Klar, da geht es ja um die Anerkennung der Ostgrenze bzw. die Rückforderung der Vertriebenen in Schlesien und in Pommern. Tags darauf, am 1. Oktober 1969, da dreht sich das Koalitionskarussell weiter. Gerade SPD-Politiker wie Herbert Wehner, die werden von dem zuständigen Redaktionsmitglied der Klaus Dreher als heiter und fröhlich bezeichnet. Willy Brandt allerdings in diesem Text, der noch nie sah man Onkel Herbert so heiter, ist nicht ganz so überzeugt über seinen Sieg. Er will lieber noch abwarten, denn klar, es kommt darauf an, wie sich die FDP nun entscheidet. Ich lese mal vor. Willy Brandt ist im vielköpfigen Parteirat, der zusammen mit dem Vorstand und der Kontrollkommission tagte, vielleicht der einzige, der einsilbiger wirkt. scheint der Wahlkampf und das Wechselbad der Wahl nach noch mehr in den Knochen zu stecken als seinen Sozis. Die FDP muss sich nun schlüssig werden, sagt er trocken und meint wohl, was schon bei der ersten SPD-FDP-Begegnung im Hause des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Axel Möller, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kühn, gesagt hatte. Er hatte dort gewisse Bedenken gegen eine Koalition der Sozialdemokraten mit den Liberalen angemeldet, aber doch zum Wagnis des Experiments aufgerufen. Zitat Jetzt kommt es nicht auf den Kanzler an, sondern auf die FDP. Das wissen die Mannen um FDP-Chef Walter Scheel sehr gut. Nur ist eben die FDP eine besonders liberale Partei. Sichere Gewähr dafür, dass sich nicht alle Mannen auf der Seite Scheels befinden. Es gibt da nämlich noch jeden etwas konservativeren Flügel, den man Scheel-Vorgänger Erich Mende als Lotsen zuschreibt. Und der drängt sich nicht nach einer Koalition mit der SPD. Dieser Mende zum Beispiel lächelt hintergründig und meint, er sei nach wie vor der Ansicht, mit der stärksten Partei müsse zuerst verhandelt werden, also CDU, CSU. Ganz anders die halblinken FDP-Stürmer William Born und Willi Weyer. William Born aus Berlin, er nennt andere rechts, sich aber nicht links, sagt, ich sage nur, ich lächle. Gegenfrage? Ein linkes Lächeln? Burm. Es gibt nur einen Weg. Wenn wir es mit der CDU machen, können wir uns gleich aufhängen. Düsseldorfs Innenminister Willi Weyer, vielleicht ein wenig bedauernd. Die Richtung ist eindeutig. Alles läuft auf eine Koalition, FDP, SPD hinaus. Wir haben keine andere Wahl. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist die Zeit der Hintergespräche, der Diskussionen, der Netzwerker, die versuchen, die Parteien in die eine oder andere Richtung zu lenken. am Wahlabend hatte sich Kurt Georg Kiesinger ganz gute Chancen ausgerechnet. Allerdings seit Dienstagabend schwinden die doch ganz immens, denn da wurde bekannt, dass die FDP zunächst mal Gespräche mit der SPD und eben nicht mit dem Wahlsieger der CDU CSU führen möchte. Entsprechend berichtet am 2. Oktober, also am Donnerstag 1969 die Schwäpo über, nun Zitat, das harte Brot der Opposition, der CDU, CSU stehen schwere Zeiten, bevor auch der Parteiapparat muss ausgebaut werden. Einzweilen ist es ja still geworden um die Kanzlerpartei CDU. Seit Kiesinger in der Wahlnacht über das Fernsehen sprach, hat er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr geäußert, was nicht heißen kann, dass die Träte zwischen Kanzleramt, und Parteizentrale und Fraktionsbüro tot geblieben wären. Aber ein rettender Funke scheint nirgendwo übergesprungen zu sein. Noch in der Wahlnacht sah man den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kohl in unmittelbarer Nähe Kiesingers. Er, dem gute Beziehungen zur FDP nachgesagt werden, ist seit Sonntag in der Bundeshauptstadt. Den Stein der Weisen scheint aber auch er bislang noch nicht gefunden zu haben. Sollte die Enttäuschung im Unionslager in eine Art Lethargie ausgeartet sein? Hoffnungen sind in der Tat geschwunden, auch wenn pausenlos Gespräche interner Natur stattfinden. Für den Kanzler indes war es bitter, als am Dienstagabend die FDP-Spitze mit Walter Scheel seiner Einladung folgend im Palais Schaumburg vorsprach, um lediglich mitzuteilen, man werde zunächst mit der SPD über eine Regierungsbildung verhandeln. Vielleicht hat das eine Rolle mitgespielt, als Kiesinger seinerseits einer Einladung des Fraktionsvorsitzenden Barzel, also von der CDU, fernblieb, der am gleichen Abend dem Elverrat der Union zu sich nach Bad Godesberg gebeten hatte. Dort unterhielten sich bis kurz vor Mitternacht die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU und die Chefs der wichtigsten Arbeitskreise. Aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Hoffnungen von Barzel dürften sich auch da schon äußerst in Grenzen gehalten haben. Alles schien in Richtung SPD, FDP hinauszulaufen. Und die CDU musste sich auf harte Oppositionsjahre, die ersten überhaupt in der bundesrepublikanischen Geschichte, gefasst machen. Und das war gar nicht so einfach, denn wenn eine Partei ewig lang gewohnt daran ist, regieren zu können und eben entsprechend auch Regierungsorgane nutzen zu können, das Bundeskanzleramt, oder eben auch die verschiedenen Ministerien, dann muss man auch, ich sag mal, immobilientechnisch ein bisschen aufbauen und gucken, dass man eine eigene Parteizentrale, die man in der Form, und der Größe noch gar nicht in Bonn hat, erst noch aufbauen muss. Sehr ungewöhnte und schwierige Zeiten werden das für die CDU nun werden erstmal. Aber klar, die Sache ist noch nicht durch. Und auch am 3. Oktober, am Freitag, kann Redaktionsmitglied der Schwerpunkt Klaus Träger lediglich beschreiben: Zitat, in Bonn sprangen die Ampeln auf Gelb, aber Kanzler Kiesinger ist noch optimistisch. Ich lese mal vor. Der Kanzler schien aufgeräumt nach dieser Sitzung mit den Neuparlamentariern im Bundestag. Strahlend winkte er mit dem neu erworbenen Abgeordnetenpass und meinte schelmisch hintergründig, er sei froh, dass er wieder Mitglied dieses Hohen Hauses sei, dass er 1958 mit einem weinenden Auge verlassen habe. Sie erinnern sich ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, er war dann ab 58 Ministerpräsident und vor der Wahl 1900. 66, als er dann Bundeskanzler geworden ist, gar nicht Mitglied des Bundestages. Ernster wird der Kanzler, wenn man ihn nach den Chancen der CDU so fragt, die Regierung mitzubilden. Zitat, uns geht es nicht um Kuhhandel, sagt er, und ihm sei vor keiner alternative Bange, sagt er auch. Sie können jetzt doch nur noch abwarten, wird er herausfordernd von einem Reporter gefragt. Er sagt, wieso abwarten? Es lässt sich mancherlei noch tun. Der Kanzler also ist Optimist. Was aber hört man bei den Freien Demokraten an diesem 3. Oktober 1969? Dort flaxt man über das Kiesinger-Angebot, die FDP könne doch gemeinsam mit der CDU-CSU Zitat, »sicher in die 70er-Jahre ziehen«. Kiesinger bis 1980, na, wenn er das überhaupt selbst überlebt, ist der freidemokratische Kommentar. Man ist auf Erich Mende, Sie wissen ja, der altkonservative FDPler, sauer, wenn gleich nicht böse. Er hatte im Wissen, dass alles auf SPD, FDP hinausläuft, die Allparteienregierung, also mit CDU, CSU, SPD und FDP vorgeschlagen, was freilich niemand in der FDP wollte. Die Entscheidung Letzten Endes viel an diesem 3. Oktoberabend und wie die lauten sollte, gut, Sie wissen es, aber ich sage es Ihnen trotzdem im Detail erst nächste Woche. Bis dahin alles Gute, Ihr Georg Wendt aus Aalen Tschüss und auf Wiederhören.